Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegar Kvalle och Johannes Berg. Väldigt hyggligt att ha dig tillbaka i podcasten Johannes och och vi säger gratulerar med gårsdagen i det vi spelar in det här till alla för 17 maj. vi har en ganska fin 17 maj fejring i New York Vegar. Vi var ju över Sjöhamnskirken där var Både Sondre Lerke og spilte konsert, Bjarte Hjelmeland holdt 17. mai-talen, og til og med justisministeren var innom for att komme med en hilsning fra uh, kongen. Uh, hvordan var 17. mai-feringen i Texas, Johannes? Den var i Houston som vanlig helgen før, men jeg var ikke der. Jeg var i Houston, jeg hadde ikke anledning å dra. Uh, nej, så jeg, feir, feir, jeg valgte å ikke feire 17. mai i år. Men du har ju varit mycket på reise för grunden att du inte var med i förra veckans episode och du var dypt savnet var ju att du har varit vid gränsen. Vi eh, må ju snacka om Title 42, alltså denna pandemiregeln som i några flera år har blivit brukt till att bortvisa migranter vid gränsen. Den har nog blivit fjärnet och man eh, fryktade ju att det ville föra till svårt många migranter som kommer in över Mexikogränsen att det vill vara väldigt vanskligt för Biden administration att hantera. du var där i flera dagar. Hur var situationen? Vad kan du fortælla oss? Den var överraskande uh, väl kontrollerad. Uh, det stod i väldigt stor kontrast till förra administration som valt egentligen bara la ting bli värre där som en slags effekt til å skru igjen enda hardere, men ikke for å gjøre det bedre for de som er som kommer som flyktninger. Nå har regnet endret sig til at du må ha søkt I, allerede før du kommer. Hvis du kommer her uten å ha søkt asyl, så blir du avvist og sendt tilbake faktisk til hjemlandet. Det. Så det er, det er lidt mer ressourcer, som kræves akkurat nu, men de har det som er så, når vi var der, var på en måde de resterende 42, de som har kommet ind på forjelov, som er nu på en måde i USA og vi møtte folk, så det ligesom gått over grænsen flere gange og endelig klart denne gangen og flot at være her og bli processeret i landet, men nu er loven sådan at du ska allerede ha startat den processen i USA nej i liksom på ambassaden i det land du är er fra för att detta ja ska att ska ha någon sån chans att komma in här så de jobben de är er ju att marknadsföra detta och få ut beskeden för det är er ju där er extremt många som profiterar det så kojoten så det heter och andra människosmugglare som profiterar på och eh, lyga till immigranter att det dock kommer in och eh, för det ja det är er en slags informationskrig på en måte mot eh, folk som inte är er så fullt informerade nu har de också upprättat en app som där är er väldigt mycket kritik runt för att fungera eller kapaciteten är er inte stor nog eh, men det säger ju lite om och på måte även hur mycket de klarar att ta in och sånt så att han stänger väldigt fort att han öppnas varje dag för ett visst antal sökare och så blir det stängt och så måste vänta till nästa dag och det folk har prövat den här appen i månadsvis utan att liksom komma igenom så eh, men eh, det var extremt eh, ruddig och det var ingenting kaos det var men med vad så var det rykte om att skulle vara skyting och massa drama från de lokala medierna 
och ja, absolut allt av liksom mexikanska och amerikanska medier och europeisk press var det stedet där för att liksom se om stod om det nog skulle ske men det var det var nästan som en slags klassisk nyttårsaften väldigt eh, antiklimax <laughs> när klockan blev 12 för sig som på östkusten för det var i El Paso inte sant som är er en by helt helt väst i Texas som har Juarez som naboby rätt över gränsen som är er en av USA:s tryggaste byar men Juarez är er ju en av de farligaste städerna i världen <laughs> så det är er ganska fascinerande den kontrasten där du var du kände dig väldigt trygg i El Paso så har du liksom det som ju också sett här från New York eller på avstånd då är er ju att på förhand massa sån skrämselspropaganda om hur kaos och hur katastrof detta ville bli när den regeln blev fjärna och förelöp i alla fall nu har det inte gått så lång tid da, men förelöp så har det ju gått mycket glattare än det eller bättre än det man frykta eller det många frykta där på förhand i alla fall. och så det Ja, nej och och det är er ju självklart allt detta här är er ju alltså vi var ju också på gränsen för är er det ett år sedan mm-hmm. eller var Yuma i Arizona i Yuma i Arizona. och det är er ju självklart när man kommer ner där träffar alla dessa människorna som ju många av de har varit igenom något grusomma lidelser, fryktlig färd för att komma sig till USA och väldigt mycket det handlar ju också om en väldigt desperation för att komma sig veck från nu. Det är er en flykt från nu för väldigt många av dessa människorna också som gör att jag är er villig till att närmast riskera livet eller inte bara närmast men faktiskt är er villig att riskera livet för för att komma sig till USA. Så en ting är liksom savnar ganska mycket i diskussionen här i USA när man snackar om för det alla Trump och republikanerna prövar att tegna detta fruktbild av såna karavaner som kommer till till USA marscherande från Mellanamerika och och på något sätt bara invaderar USA. och så det jag savnar då i USA är er ju en sån diskussion om alltså alla dessa människor där kommer ju från land som är er i kaos och USA kunde ju gjort extremt mycket mer för att bidra till att dessa länder kom sig ut av fryktliga ekonomiska och politiska problem. Eh har ju USA en historia med att blanda sig in i Mellanamerika och Sydamerika på en ganska dålig måte som har skapat mer problem också. Men Men det är er ju men det är er liksom hvis man tar det till Norge för exempel då och Europa så är er ju både i Norge och många andra land så är er ju hela begrundelsen för mycket av biståndet och ting man gör i eh, i utvecklingsland är er ju nettop för att göra dessa länder bättre och så också på något sätt det är er inte första motivet men det är er också en del av argumentationen för att göra det nettop det att man då också liksom bevarar en stabilitet och sørger för att man inte får disse enorma flyktingströmmarna då eh, till Europa eh, og, samma tänker jag i USA alltså att USA kunde gjort så extremt mycket mer på den fronten där än det de gör idag. Ja nej så det är er också som är er intressant att se litt på är er ju vad effekt det får för Biden och han er, ska ut till valg nästa år och eh, om detta har en effekt jag tror inte det. Men det är er ju som du ser kontrasten det hur Trump brukte det eh det här på en mode verktygen och kaos te och liksom han hausar ju upp väldigt nog kom det karavanen som du sa eh, som inte kom alltså det går bara fjas eh, det var massor folk som kom för all del och eh, nå rätt för den loven kom så hade jag sett rekordmängder av eh, folk som har prövat och kom sig in i landet eh, och alltså där är er egentligen bara två vägar en som är er jul gyldige det er liksom att hvis du är er utsatt för tortur eller äktenskap. allt annat är extremt vanskligt att komma igenom du, du måste ha extremt mycket pengar eller ha 
han ja en sjelden bakgrund som gör att du kvalificerar till att komma till USA som arbetar. Men men igen då tillbaka till valgspörsmålet så så är er det en sån en uttagnämlig ting att hantera för en president för att du du, du blir verkligen slott ner på det och så hvis du gör det bra så är er liksom ingen säkert bryr sig något då att det får uttalning för dig. Kanske också för en demokratisk president som aldrig kommer att stoppa den klagestormen från republikanerna om att gränserna är er öppna och folk strömmer in. Men hvis du börjar och försöka stramma in eller inför en strengare invandringstiltag så får du ju plötsligt att den sån yttre vänstre på nacken som menar att uh, du nå binder och de har ju det är er många som till och med börjat att säga si att Biden sån härmrätt Trump eller binder att uh, ta i bruk någon av hans virkemedel. Sån vidareföringsproblem genom administrationer är er ju att den är er så rädd för att bli sett på som den förre administrationen på gott och vont, sant? Altså det är er ju att den ska en går nästan lite för hårt ut andra vägen igen för att kompensera av det och vara en kontrast till istället för Altså, ting er jo også gjort i sammenheng med byråkrater og, og eksperter, eh, men for liksom, kanskje trykt litt for hardt på knappen i en eller annen retning, men allikevel så er det jo ting som kanskje fungerer noenlunde bedre, men så får det ikke liksom hatt den positive effekten det kan ha på grund av at eh, en skal korrigere in eh, mot det som en ønsker sin base eller sine velgere, eller om en gjør det for det, av den grunnen, men allikevel, altså jeg tror Obama hade det problem med Bush att han skulle liksom vara en inte en anti-Bush men han skulle liksom vara nog så fungerade och inte ta dumma valg och så eh, tror jag för ja Trump i för kontrast till Obama och Biden i kraste i kontrast till Trump och det är er ju på mode en det är er en effekt upp i detta här som en en skönst inte måste vara alltså den kunde vara lite mer pragmatisk det med möten väldigt mycket där nere det var ju venezuelanare <laughs> det, det var ju stort sett det med traff på traff ju på liksom fullt folk som var i syvende månad gravid och måste ha mammogram på gatan liksom av frivillige som var nere och skulle hjälpa det var det var jo en sån extrem scen som jag bara har sett i ja utvecklingsland tidigare och här är er det liksom i Amerika Så det är er, er ju fantastiskt att det finns hjälp då här men allikevel så är er det ju en otroligt stor utmaning att hantera. Alltså det är er ju det är er er få land i Europa som har det sånt så vitt jag kan. Alltså du ser det kanske ner i Hellas och Italien, Spanien eller men ja. Jag husker jag var i El Paso för fyra år sedan tror jag och då huskar jag att sån den stora busshållplatsen ja. i centrumet var ett sån samlingspunkt för svårt många migranter var er det fortsatt där de är er, eller har de gått andra steder för nu har det varit en del snack om att många av dem måste sova på gatan och sånting ja alltså kvinnor och barn fick sova indoors när med var det så var det nästan de hade brukt många dagar brudd upp men med blev fortalt och av huvudchaufför och andra vi mötte på i hästen eh, eh, var en intern vits till vägar eh, men i alla fall den researchen med jobb och in den eh, sa då att det hade varit väldigt kaotiskt här i tre dagar för så verkligen som någon pressen var på väg in i byn för att täcka det som kanske skulle vara något ännu mer kaotiskt eh, 
fick ett et helt annat inblick i att det, det var de hade de hade sent ner massa reserver från militären och från ja hela landet då extra hjälp för att hantera den situationen som nå skulle vara så det var ju det ting var ju väldigt orden men jag som du spurtade hur det var henne så det var väldigt mycket var runt en sån kyrka som var the sacred heart Eh, som lå nere ganska nära gränsen i god avstånd till den liksom normala gang, övergången eh, eller så eh, ja blev folk liksom plockade vi bussar och kört ut till processeringscenter och så blev de och sent till såna karriärcenter och ja städer för de där de kunde övernatta. Så hörde så men som du säger att du drog så verkade det som att de hade en en större kontroll på det än det kanske fryktet. Det det verkade som de hade kontroll på det när vi kom till med det var jeg, det var lite en känsla att det är ingenting som kommer att ske men sant alltså en är er ju där i tillfället något sker alltså en vet ju inte. men det, det var ju extremt alltså gränsvakten var ju där och snackade med oss men det var ingen som ville vara on the record det var ingen som ville bli tagen bild av av de gränsvakten som var Ja, du fick ju väldigt mycket nyttig bakgrundsinformation av det, men man fick ju de man fick snakt med var ju för den där uh, Sacred Heart uh, det är er där som regel pressen har mode ställt sig upp för det är er en sån scen ut för det här med folk som och uh, det är er allt från politi till andra folk sån hjälparbetare och som och det har satt upp massa faciliteter med såna toaletter uh, runt om allt för ja för att hålla liksom någon levliga förhållanden. Och Texas har väl också bestämt sig för att sända väldigt många av dem till New York, Washington, många andra städer i alla fall. Chicago. Ja, Ordföranden i New York, Eric Adams, han klagar ju väldigt på både Texas och på att han inte får mer hjälp ja. från Biden-administrationen. Och de har ju börjat att bruka hoteller och lite sånt. Det minner lite om det vi hade för jul. Då var det också en del migranter som kom hit och byn visste inte vad de skulle göra. ja. En ting är er att du gå ut över New York för det är er liksom en slags liberal hub som är er lätt att angripa för alla som är er på höger sidan i USA. Men jag tänker det är er ju ingen dum idé att sprida det till många byar. Alltså en ger en sån en en det är den gör i Norge och en sen ju på en måte folk långt ut i Västerålen och upp i Finnmark och alltså där är er ju en en fördelning som både för immigranter och andra att det inte bara blir liksom centrerat i Oslo det vill ju inte vara bra för Oslo det heller alltså jag tror nog så jag jag har lösningen på det men jag tror nog att den kunde fått en en mer jag tror ju ska sända alla till liksom de stora byarna bara för att visa liksom välgarna i de byarna hur hur det är er. men det är er ju inte en det måste ju fördelas på en annan måte det är er ju inte bara något som det är det är er nog förenade stater för en gång själv Och så liksom värt att tänka på när det gäller USA och invandring att det är er en i sån i modern historia ganska annledes än för exempel om vi ser på Europa och sånt då. Eh, eh, detta är er ett land som bara är er helt grundläggande byggt på invandring från de sista 200 åren, alltså olika grupperingar gång på gång på gång då. Eh, så detta är er ett land som på något har klart att växa sig väldigt stort och rikt som följe av de invandrarna som kommer hit. Så detta är er ett land som också har fortsatt är er väldigt avhängig av ny invandring för innovation för att hålla landet. Alltså till och med Reagan som republikaner i stora helt snackade på 80-talet om att det var viktigt med invandring till USA för att hålla landet ungt och för att hålla liksom landet liksom på på alerten och vara liksom 
innovativt och framöverlent och på hugge. Og det har virkelig invandrare gjort på olika vis för USA upp genom 200 år. så det är er ju också en sida av det här. Det er en del ønsker da, fra republikansk side nå om strengere og strengere innvandringspolitikk, og som du var inne på, Mathias, er Johannes vanskeligere og vanskeligere å komme lovlig inn i USA, eh, med mindre man har noen sånne eksepsjonelle ferdigheter, har en speciell utdanning. Som alle med har. Eh, ja, ja. ja, ikke sant? Men, men altså, det er en vanskelig ting, og det er Og man ser også republikanere som Tucker Carlson og sånn, og snakker om sånn replacement theory, da, hvor de liksom for, forsøker å få alle disse republikanske velgerne til å være livredde for særlig ikke-hvite innvandrere ja, ja. som på en kommer og erstatter og tar over og gjør at de hvite ikke lenger er i flertall i USA. Skal få plass, og at de ikke skal få plass på NASCAR. Ja. Mm. ja, og det er jo også en del av denne situasjonen her, hvor det er en, altså det er en ganske sånn nasjonalisme på høyre siden, ja. hvor man ønsker å lukke grensene ganske hardt, uh, mens det er jo samtidig også veldig mange amerikanere som ønsker å ha en ganske åpen uh, innvandringspolitikk og slippe få folk inn i landet selvfølgelig med, på en lovlig og ryddig måte og med byråkrati altså, liksom, så at folk må gjennom byråkratiet men liksom, at det skal være mulig da, uh, for folk og det er jo en viktig kamp ved dette her også uh, tenker jeg over til det som er uh, ventet som er en av de store politiske nyhetene i USA neste uke, nemlig at Ron DeSantis kommer endelig til å kaste sig in i uh, presidentvalget. Det har jo vært en ganske dårlig skjult hemmelighet at han ønsker å bli president, uh, og han har jo allerede dratt til Iowa, dratt til New Hampshire, gjort alle disse tingene som man forventer av en presidentkandidat. Og til Israel. Og til Israel, han var vel i London også, og i uh, Japan, var det Ja, Panoja, stämmer det. Och han skall ifølge vad var det Wall Street Journal som var först men nu har alla amerikanska medier bekräftat eh dessa ryktena, nämligen att han eh, kommer med en kunngöring nästa vecka så ska han ha ett stort möte med sina rike väljare den 25 maj och så efter det så starter så blir det väl en sån kickoff för jag syns vi bara läsa eh, Et citat fra Ron DeSantis som uh, New York Times citerer ham uh, fra en sånn, et sånt telefonmøte han hade da med uh, noen av de rikeste støttespillerne i kampanjen, hvor han sier at han mener det er tre seriøse kandidater i dette valget. Det er Biden, det er Trump og det er ham selv. Og av de tre som mener at det bare er han og Biden som kan vinne. Fordi jeg mener Trump er for upopulær. Och det har ju varit hela sån frågeställ inte bara med Decentus men egentligen alla andra republikanska presidentkandidater och så törde och kritisera Trump och Decentus har ju turt att göra det offentligt fram till nu men vi får ju se om det ändrar sig något som han ändligen ska ställa. Han har ju den sista alltså han gick ju det var en period nå någon vecka för ett par veckor sedan där han liksom fallt väldigt på meningsmålingen det sentes samlingarna med Trump då. Eh den sista veckan eller två så har han ju då försökt sig på särskilt detta med att differentiera sig efter att det var lika egentligen efter att Trump var på den town hall till CNN och detta frågan om abort blev ställt igen då. Och Trump inte ville liksom eh si ja eller nej till ett sånt federalt abortförbud. Och så är er väl då Decentes som ju nyligen skrev underregnar en lov eh, i Florida, hvor han eh, hvor det är er för det är er er sex uker eh, så vitt jag husker. och eh, Decentes försöker då distans alltså liksom skapa en skillnad mellan sig selv och Trump för att se si att han är er strengere på abort. Han är er t- hårdare på mer antiabort än Trump. 
Uh, og han har jo også da denne krigen gående med Disney og så videre. Og ja, det er nok kanskje smart i en primary uh, i innad i det republikanske partiet å forsøke å lage en sånn slags skille med Trump, men uh, i det generelle, i, I det, ja, faktiske valget mot Biden, så er det jo en krise å skulle håndtere for det de han trenger er jo disse sentrumsvelgerne i forstedene, i vippestatene. Så detta är er ikke noe som gir han flere stemmer i for eksempel forstedene utenfor Atlanta i Georgia, eller eh, si, i Michigan, eller i Pennsylvania, eller i eh, Wisconsin. Så det, dette gir ikke sentrumsvelgere det han holder på med. Det er jo bare en rett og slett, han, vi prøver bare å si at han er enda lengre til høyre enn Trump. Altså han, i talen sin sa han jo republikanske partier har vært i en trend i å tape de syv siste årene, og dette skal vi snu. Uh, så och det är er kanske närmast att komma angrepp på Trump uh, för nå men det är er ju en det blev en extremt balansakt för DeSantis och Trump för så vet i hur ja hur de ska balansera speciellt det där tema som är er tapande tema för republikaner ju ansett där där är ju det alltså de mest extrema de talningar jag sett på de mest extrema som kunde liksom önska totalt ban och liksom la önska att kvinnor ska dö framför och liksom hantera hälsa och mm. uh, li, liv till mor uh, så är er det 9 % amerikanerna som står för det resten alltså 91 procent er ikke for dette. Og så er det litt sånn gråzone videre oppover, men allikevel stort sett er amerikanerne for at den skal kunne ha tilgang på eh, ja, helsehjelp for, eh, for kvinner som er i livet. Ja, altså det er jo problemet for republikanerne er at eh, de har jo nå snudd ryggen sin til disse gråzone. Eh, svært mange av disse abortforbudene som kommer i det stedet som Alabama og en del andre steder er jo totalforbud mot abort og noen av disse sånn seks uker er jo det er så tidlig at kunder ikke vet at de er gravid en gang så... ja, det, er et, det er jo et totalt ban når det er seks uker men eh, altså med, det han DeSantis har sagt han skal gå ut og gjøre det er jo en, han, er jo krig, han er i krig mot den olympiske Vogue-bevegelsen som bare konkurrerer om å være mest riktig så, altså, som er for så vet jeg nok, jeg tror kan appellere noe, men det er ikke hans, det han står for er jo bare ekstremiteter det er jo ikke det er jo bevegelser i alle retninger som går for langt men han har jo rett i at uh, han gjør det bedre mot Biden på meningsmålinger enn det Trump gjør uh, og uh, ja. det kommer nok til å være et argument for det er jo kanskje sånn den letteste måten å kritisere Trump uten å trenge å kritisere Trumps politik eller något Trump gjorde de sista fyra åren. Du kan bara säga si att sån ja men meningsmålningen visar att jag är er den bästa kandidaten. Men jag tror per nu så tror jag det är er väldigt vanskligt för de samtidigt faktiskt att vinna. Det är er alltså mot Trump då. ting ser ut nu. Uh, han är er helt avhängig av att få denna Trumpasen över till sig och den, även om den har krympat in, så är er den fortsatt. Altså han har fortsatt ett grepp om. Han har ett tag där. Uh, så det ska hålla väldigt hårt för de samtidigt. Och jag syns också när du ser på de där offentliga uppträdanden hans och måten han är er på uppträdande på han mangler jo en karisma och en utstråling som kanske är er nödvändig för att kunna klara och slå en fyr som Trump då. Eh, väldigt mycket han gör blir lite sån awkward och rart. Eh, lite Mitt Romney-esk. 
Ja, lite sånt. Det var ju så klipp som gick om hur han ser ut som han liksom prövar att le för första gången. Jag vet inte vem det var som sa det, men det men det som det ser ut som han ler han ler så det ser så unnaturligt ut för han på något sätt och allt där er sån. Och så är er han ju han är er ju rätt sett bara slemme folk då. Det är er ju inte något bra ting att vara det heller. Alltså han är er ju det är er, det är er kapillerande. Det är er många människor som vi ser att det är er inte väldigt snill. Alltså det är er, också i Florida nå, inte sant? Du har lärare som blir angrepp som inte får lov till att visa en Disney-film. Havnar under efterforskning på grund av dessa vanvittiga lovene han har infört där. Eh, du har transpersoner eller alltså det var en lov, det var också i Florida nå, arresterar mig hvis jag husker fel, men hvor man då må gå på det toalettet som man er, som tillhör det könne man blev fött med eller jag ska inte kalla det ordlyden i det eh, som ju också då betyder att okej okay, ska man då börja och restraffrättslig förfölja transpersoner som går på ett toalett alltså ska man driva med sån toalettpoliti det är er ju det är er ju helt sån vanvittiga ting han lägger upp till egentligen som också och dessa lovande också blir kritiserade för att vara väldigt sån vage så det gör lägger upp till en sån sån vansklig hanhävningssituation för politi eller för myndigheterna som ska hanhäva det då så det är er ju en det skapar fryktligt mycket onödvändig smärta och problem för folk eh, på alla sidor utan att det är er någon grund till det utöver att han där liksom ska eh, ta de liberala tror han men det han gör är er ju tvärt emot bara och bidra till att få republikaner att framstå som ett grusomt konservativt och bakstreberskt parti. Uh, ja, det kommer att bli väldigt spännande att följa med på lanseringen hans nästa uke uh, men jag tänker ju sätta streck för den episoden för uh, denna gang. Uh, tusen tack för att ni tog med och tack till alla som hört på. Uh, mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegar Kvåle och Johannes Berg. Uh, denna podcasten är er stöttad av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.